Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Bienvenidos una vez más a Échale Podcast, mi nombre es José Quintero y seguimos aquí desde Tinguindín conociendo un poquito más de la historia, esto es Historias de mi Pueblo y el día de hoy estoy muy emocionado porque estamos en el lienzo charro, a ver cómo se dice el lienzo, lienzo charro la asunción. asunción, perfecto y también sigue con nosotros mi prima Angélica que el día de hoy nos trajiste no a una persona, no a dos sino a tres y varias personas que tenemos en la audiencia el día de hoy, ¿sí o no? Exactamente, Pri, un gusto nuevamente compartir esto contigo, emocionada también porque estoy desde mi pueblo y compartiendo una de las pasiones que nos gusta, un deporte muy bonito aquí este mexicano, pero sobre todo que también se da aquí en el municipio de Tinguindín y nos acompaña el día de hoy Gavino Malfabón. Presidente de la Asociación de Charros, eh, Ricardo Quintero, uh, integrante de la Asociación de Charros y Rafael Salcedo, tesorero de la misma asociación. Es un gusto tenerlos aquí y ellos nos van a compartir un poquito de la historia precisamente de la charreada aquí en el municipio de Tinguindín, así como futuras generaciones uh -huh. de esta misma. Sí, y un gusto, saluden, saluden muchachos, pueden agarrar el micrófono sin, sin miedo al éxito. ¿eh? Muchas gracias, muy bienvenidos aquí a... A su lienzo charro de casa, la Asunción. Aquí estamos los integrantes del... Algunos de los integrantes, pues, de la asociación. Y este... Pues a ver qué les podemos contar ahí, pregúntenos. Sí, no, más que nada, esta iniciativa que empecé junto a Angélica, un proyecto, Historias de mi Pueblo, es básicamente recalcar la, histo la historia de Tinguindín y recalcar qué está sonando. Si está sonando, ¡qué padre! Que se escuche el ambiente de Tinguindín. Entonces, si escuchan música de fondo, ya saben que estamos en un pueblo. Pero es recalcar y tener como en documento, en video y auditivamente también la historia de Tinguindín, pero en la perspectiva de cada uno de ustedes. Porque me, me imagino que su niñez es de cada uno de ustedes y cómo llegaron a la charrería es completamente diferente. Y por eso me encantaría saber, primero, ¿cómo comenzaron ustedes en la charrería? Y comenzamos ahora sí con el veterano. Que es Gabino. A ver, el que cántanos. se puede identificar con. Este veterano. Yo empecé en esto de la charrería. Empezamos en las jineteadas de, de este. Pues que teníamos un liencito allá arriba que le decíamos el toril y ahí había jaripeos, rancheritos. Pues traíamos animales de los señores ganaderos de la región, los prestaban, íbamos por ellos. Y cada Navidad, Nochebuena, se hacían los jarepeos aquí y los compañeros participábamos. Y las cosas fueron cambiando algo, ya no había mucho ganado. este se, El sueño de algunos de los integrantes allí del, del liencito del, del Toril, que era la Asunción, pues sigue siendo la Asunción. El sueño era hacer un lienzo para poder charrear. Mm. Con trabajos y todo se ha... Se ha podido avanzar un poco, ahí van las, ahí la llevamos poco a poco y hasta poder federarnos últimamente ya como en el 2015, más o menos, ¿no, Rica? Por ahí fue el primer año que nos federamos y hemos participado ya en los estatales, 
Wow. Y ahí la llevamos poco a poco. Para la gente que nos está escuchando, ¿qué es un lienzo? Un lienzo charro, pues es donde puede hacer uno todas las faenas charras, las nueve suertes, que es desde uh, calar, pialar, colear, jineteo de toro, terna en el lienzo, uh, manganas a pie, jineteo de yegua, pues luego manganas a pie, manganas a caballo y paso de la muerte. Paso de la También muerte. este hay este por ahí en veces nos acompañan escaramuzas mm -hmm. de los uh, uh, pueblos de por aquí alrededor de Peribán sobre todo. Aquí también había unas muchachas que estaban, nada más que es muy difícil hacer equipo como charro y como escaramuzas también es muy difícil, pero Aquí está para cuando las muchachas se puedan volver a integrar, pues echarle ganas. Es como una invitación para sí. que se vuelvan a integrar. Cabe sí. mencionar que el lienzo Charro La Asunción tiene el nombre de La Asunción porque nuestra patrona del municipio de Tinguindín es la Virgen de La Asunción. Es por ello que tiene ese nombre sí. este, de la Santa Patrona sí, de aquí yo. del municipio de Tinguindín. Sí. Ricardo, ¿cómo llegaste tú a, a la charrería? Pues buenas tardes, noches, eh, pues gracias por, por eh, invitarnos a esta, a esta participación aquí con ustedes, a lo mejor no tenemos la facilidad de palabra igual que ustedes, pero vamos a intentar aquí explicarles no, la estamos inventando, o, o no contarles te algo, ¿verdad? Entonces eh, yo por aquí inicié esto de, de la charrería o el gusto, pues por mi abuelito en paz descanse, en este caso por mi papá Benjamín Quintero, y pues mis, por mis familiares, mis, todos mis, mis tíos, eh, que no quisiera nombrarlos a todos porque luego se me pasa alguno y no quisiera... Los Un problemita de que se, se sientan. Entonces todos, todos mis tíos, yo inicié por ahí este, esta inquietud de, del jaripeo, de entrar al azar, de enseñarme eh, muy poco jinetear, pero este, yo me enseñé por ahí en la comunidad uh -huh. que pertenece a, esta, a este municipio de aquí de Tinguindín, en la comunidad del mercado, que por ahí mis, eh, mis tíos y... Eh, pues mi papá tuvieron a bien hacer un, un ruedo Ahí en propiedad de mi tío En, en paz descanse de mi tío Toño eh, Y por ahí eh, Se hizo esta, esta iniciativa uh -huh. Y pues por ahí yo fui aprendiendo Poco a poco Después por ahí este, ya tuve la oportunidad De que aquí los de la asociación de charros Me aceptaron en este, en este su equipo En este su lienzo Y de aquí poco a poquito fui aprendiendo más Y todavía aún se, se, seguimos aprendiendo eh, y también así como yo fui aprendiendo, pues también este, parte de mi familia ha sido pues parte de este aprendizaje y de esta, de esta emoción, de esta ilusión y de este de, de poco a poco seguir en esta tradición que es la charrería. Hablando de historia de la charrería, acabas de mencionar que tu papá junto con alguno de nuestros tíos, eh, nuestro abuelo en paz descanse, es el que, que inició esta, este deporte y continuaron ustedes como nuevas generaciones. Tu papá lo recordamos también precisamente por el ser vocero, ¿cómo se uh -huh. le puede llamar? Sí. Eh, conductor, locutor. locutor, precisamente locutor, locutor animador. Eh, animador de... Viene de, de familia, ya ves. Exactamente, ah. locutor que era el que hablaba precisamente, el eh, que mencionaba todas las... Sí, el maestro de ceremonias. De ceremonias, se podía decir de todo el jaripeo, precisamente yo lo recuerdo en el Toril, en el, el antiguo este Toril, vaya, aliencito, como lo llamabas tú, Gabino, e igual en el mercado, este arriba de las tarimas, eh, tu papá, ahí nos puedes platicar un poquito de ello. Sí, por ahí, este cuando por aquí eh, mi compadre, que es Gabino, en este caso comenta de, del, del ruedo de aquí, de, de la parte de arriba, eh, por ahí mi papá, pues también... Por ahí se encargaba de, 
pues de, de narrar poquito sobre lo que se estaba aconteciendo en el, dentro de la, de la actividad, que era el jineteo y la terna y lo demás. Después por ahí ya que se hizo el, el, el toril o el, el ruedo allá en el mercado, pues también siguió siendo parte de esta, de esta actividad. Obviamente sabemos que a él le gusta esta, esta actividad y le emociona mucho y por, por ello le, le gustaba el, el narrar, el, el ir platicando lo que se iba dando de dentro del, del ruedo en cada una de las, de las ternas, porque antes se manejaba una terna, como su nombre lo, lo dice, pues son tres personas que entran a caballo y uh -huh. lanzan el becerro, en este caso, que se va jineteando. Entonces, poco a poco fue como se fue dando esta, esta, esta emoción, esta, este contagiar a nosotros del seguir por, con esta tradición. Y con esa contagiada que te dio tu papá, este también tengo entendido ahorita... Eh, te, él, él fue el que te indujo a este deporte, eh, tu profesión es maestro, maestro de secundaria, pero tengo entendido que tú estás ganando también, inculcándoles esta tradición a varios niños de la secundaria, al igual que a tu hijo, o sea, tu hijo sigue la tradición, el cual está, nos comentaban en una escuela eh, precisamente de esto y ya ha competido a nivel nacional. Sí, por ahí hemos tenido la, la fortuna de, pues, de seguir este, esta tradición, este aprendizaje, que poco a poco pues, lo vamos reforzando más con las personas que vienen a apoyarnos. Pero así como lo mencionas, eh, yo soy maestro en este caso de secundaria, doy la materia por ahí de matemáticas, pero también en los tiempos libres de ahí dentro de la escuela, pues enseño a los niños a florear. Los que tienen ese gusto, esa inquietud, pues los enseñamos ahí poco a poquito a que vayan floreando la, la soga y que de ahí nazca esa inquietud para que poco a poco pues, se vayan arrimando a sus comunidades donde haya esta actividad de lo que es la charrería. Para y, todas las personas que nos escuchan, perdón que te interrumpa, florear la reata, ¿nos puedes explicar un poquito para que entiendan un poquito más de este deporte? El florear la reata es hacer varios movimientos con la reata o la soga. Esta soga puede ser de diferentes materiales. Al principio se maneja una de plástico por la facilidad para uh -huh. trabajarla, pero ya en lo que es el oficio de la charrería, pues se ocupa una de isle, una de maguey, uh -huh. que obviamente es elaborada por unos artesanos eh, de diferentes re regiones. Una de las regiones más cerquitas que tenemos aquí es Tacáscuaro, que antes hacían muy, eh, purriatas muy buenas y ahorita pues hay muchas, muchos lugares que fabrican este tipo de, de riatas que son de isle, que son de ita, que son de maguey. Perfecto, y a ver ahora el tesorero de aquí la asociación, recuérdame tu nombre y cuándo fue la primera vez que tú empezaste aquí con la charrería Y haciendo qué dentro de ella uh, Bueno, pues primero que nada, buenas tardes, uh, mi nombre es Rafael Salcedo Ajá. Uh, Yo inicié en este mundo de la charrería alrededor del 2018 aproximadamente eh, Ya anteriormente en la niñez pude vivir una etapa dentro de, en, en este lienzo también, donde fui inculcado por mi papá. Ah, ok. En, en, sus, en sus inicios o en su, en su, en su tiempo eh, de ánimos, eh, él participaba también aquí. Eh, a veces no tanto en las faenas, pero sí era parte de esta asociación que pues poco a poco fue impulsando con, con los antepasados. Eh, cabe mencionar que también yo vengo de una familia donde, donde mis antepasados han estado participando aquí, eh, en un, uno de ellos mi tío, mi tío eh, otro de ellos mi abuelo, mi abuelo que en paz descanse ambos, eh, eh, los dos han sido partícipes de este deporte, eh, yo, yo inicié en, en, en el año 2018, eh, a mí me, siempre me llamó la atención un poco. ¿Cuántos años tienes? 
Ah, yo tengo 21 años. Oh, está chapaco, está pollito todavía. 21 años, sí. Pero es de los jinetes. Sí, no, yo sé, ¿También por eso. ¿Ya has competido a nivel nacional? Aún no, aún no hemos llegado a eso. Estatal, a perdón. Pero estatal, sí. sí. Llegado, llegado a un estatal, eh, como comento, yo inicié. Pégate el micrófono más, no le tengas miedo. <risa> yo, yo iniciaba en, a los 17, 16 años, me parece. Iniciaba ya como jinete. Eh, es una edad muy chica para a veces, pues comenzamos desde cero, ¿no? Y a veces con, con los nervios, con el miedo de enfrentarte, no sé, pues a un animal que, que pues es obviamente dos, tres, cuatro veces mayor que tú. Entonces, en, en, en fuerza exactamente, en físico, eh, me, a veces me he tocado que, que me he llevado pues unos porrazos, pero pues ese no es el desánimo, ¿no? Sí. Es mejor echarle ganas y seguir, seguir adelante. Eh, pues es ser parte de, esta, de este deporte nacional eh, por excelencia y pues ya actualmente denominado como patrimonio cultural. Sí, exacto. Este, pues es, un, es, es muy orgulloso porque a, a, en, de esta manera representamos a México, ¿no? Exacto. En unas tradiciones muy campiranas y que pues poco a poco seguirlo impulsando, que, que nosotros como nuevas generaciones, los próximos como, como futuras generaciones sigan sigan en este deporte y que nunca muera pues porque pues es algo muy bonito y, y es algo incomparable. Hablando de precisamente ¿no? de la historia de los jinetes, dices que traes indicios precisamente de tu familia y recuerdo tu abuelo era jinete, es Juan correcto, Quintero en paz descanse era jinete, entonces ya vienes desde tu abuelo por parte materna es y correcto. por parte de tu papá precisamente también dentro de este indicio. Sí, así es, eh, como bien lo mencionas, mi abuelo, mi abuelo Juan, eh, él fue uno de los jinetes que hubo a los inicios de este, de este deporte, como bien lo comenta aquí Gavino, cuando tenían el, lienzo, el ruedo, el, el ruedo lienzo en la parte de arriba de nuestro pueblo, que era de madera, eh, desafortunadamente él en ese, en ese ruedo eh, tocó perder la vida eh, a wow. causa de, de un jineteo, de un Exacto. jineteo exactamente. Eh, son cosas que pues uno se, se enfrenta y sabe que, que va con ese riesgo, pero pues siempre uno evitándolo y actualmente eh, podemos conocer algunas técnicas de, de, de gente que ya está un poco más experimentada en esto, que te puede platicar o nos platica a nosotros cómo, cómo cuidar nuestro físico también sí. eh, para evitar a, a mayor rasgos este tipo de cosas. Y o sea, usan un poco más de protecciones, he visto que ya usan chalecos, protectores, sí, es, cascos, en, ya para competir a nivel estatal. Sí, es correcto. Arma, en este caso es un sombrero. En este caso, el, 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 el casco en la charrería no se usa, pero chaleco sí, porque el sombrero es, es tu casco, es tu protección. Por eso, diario tiene que traer un sombrero y el, el barbiquejo bien puesto, porque si te fijas, el sombrero está ancho, entonces hay un buen tramo para que te defienda. Sí, sí como, como bien lo comenta Davino, este, el sombrero es muy importante, es muy importante eh, actualmente. Exactamente, ha salvado demasiadas vidas, demasiados golpes, impactos al, a la cara. Entonces, eh, a, anteriormente eh, los jineteos se permitían o la federación misma permitía que, que se jineteara con, con sombreros de palma, uh -huh. o sea, sombreros charros, pero de palma. Eh, actualmente ya no, ¿por qué? Porque esos sombreros, eh, con, simplemente con, la, con el esfuerzo físico de nosotros, eh, los podemos doblar muy fácilmente. 
entonces no defiende o no te cubre tanto. No protege tanto como debería de hacer un golpe. Exactamente, no protege. Y ahora ya los, las nuevas reglas o los nuevos requerimientos para, para poder, incluso para poder participar ya como jinete, ahora te pide un sombrero de lana mm. o un sombrero este, de, pues sí, de lana. Un poco más especial y adecuado. Exactamente, un poco más resistente. Eh, este es más grueso, no lo puedes doblar fácilmente. Eh, te protege más y pues es una gran ayuda para, para la parte del, del rostro, para la parte de la cara. Uh -huh. En cuestiones del, del cuerpo, de la parte de abajo, utilizamos este lo que es un chaleco. Un chaleco. Estos ambos este, equipos, o parte de la vestimenta también, el sombrero, son de uso o de razón obligatoria. Ah, si, okay. no los, si no los usas, eh, pues no te dejan. No Hay descalificación dejan. en tu equipo. Exactamente, atrás atrás de los cajones hay este, lo que se le llama la comisión deportiva Dentro del ámbito ya deportivo que te está revisando todo este tipo de cosas Entonces pues si no lo usas, eh, no te pueden, no, no te dejan este, no te dejan efectuar la faena y Pues no puedes no puedes salir me, sin ellos Me encantaría saber de, de los tres, este, porque vienen de distintas generaciones ¿Por qué creen que aunque este deporte ustedes los quieren... Eh, bueno, rescatar porque es un deporte que va a seguir a través de las generaciones, pero impulsar, pero ¿por qué se ha perdido entre familias que comenzaron con el, la charreada y poco a poco las generaciones como que no no les... tienen ese gran interés Exacto. en ello eh, posiblemente bueno, a la razón mía de, de, de que actualmente yo lo puedo ver y que no tengo tanta experiencia anteriormente y, y a lo que he recorrido eh, las generaciones de por ejemplo de mi edad o, o mismas camadas por así llamarlo uh -huh. eh, han cambiado mucho sus pensares o sea actualmente como que ya no les llama tanto esto la atención eh, muchos de ellos es porque no les gusta y algo otros es porque les gusta eh, cabe recalcar que este deporte es algo costoso mm. entonces no, no fácilmente cualquier persona o aquellos que tienen la noción o la iniciativa posiblemente no, no pueden o no tienen el apoyo a lo mejor por parte de sus papás o no tienen el apoyo económico, económico, económico uh -huh. más que nada. Eh, muchos, como por ejemplo, eh, tienen la noción de tener un caballo, eh, posiblemente sus papás sí se lo pueden dar, pero no es un caballo como tener una mascota de casa, uh -huh. o sea, un caballo tiene más cuidados, ocupa más espacio y más atenciones, más atenciones, entonces... Todo esto es lo que los limita a tener o a, a dar ese paso. Algo otros, pues sí les gusta y se hacen el intento y vienen. Y, y mismo aquí uno, nosotros actualmente que vemos a, a las nuevas generaciones, las apoyamos, les damos uh -huh. ánimos. Eh, muchas de las veces, eh, fuera de lo económico, les damos ánimos. Buscamos una alternativa de cómo ayudarlos para impulsarlos. Esto con la finalidad pues de que, nos, de que no se acabe. Y pues dales más, dales más, hazla, más esperas para que puedan seguir haciéndolo. Sí, Ricardo, vamos a ir de generación a generación. Sí, por ahí, este, como comentaba en este caso mi hijado Rafa, eh, sí muchas de las veces uno de los tropiezos que por ahí nos encontramos para seguir con esta tradición, pues es la economía, uh -huh. de que muchas personas o muchos adolescentes tienen la inquietud, pero económicamente pues este deporte de la charrería es, es muy costoso. El lienzo está aquí abierto para todos, eh, no se les ha dicho que no a nadie 
pero muchas de las veces ellos mismos se van retirando por esta situación que no reciben un apoyo por parte de los papás y pues ellos mismos se van desanimando. Por parte del, del lienzo, pues yo siento que hemos, eh, tanto yo como todo lo que es en este caso la mesa directiva ha apoyado para que día con día pues se vayan acercando más, más adolescentes, niños y sigan en el deporte. Pero muchas de las veces es eso, el compromiso. Y también hay que ser realistas de que ahorita en esta época pues los adolescentes están creciendo en una etapa, en una época de muy poco compromiso. Uh -huh. Entonces lo que nosotros pedimos es de que los apoyamos, las puertas están abiertas, vénganse a ser parte del equipo, pero ocupamos compromiso, ocupamos responsabilidad. Y muchas de las veces pues los muchachos no la, no la tienen, no se quieren comprometer y pues a veces que se van por esa situación. Entonces más que nada es eso, falta de interés, de compromiso y a veces que la economía porque el lienzo aquí está abierto a todo mundo, así como a mí se me abrieron las puertas, que me dieron la oportunidad, a varios se les ha dado la, 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 esa oportunidad a todas las personas. Como están confederados, se le llama así, dices tú, eh, la Federación Mexicana no aporta ni tienen un, una aportación como tal precisamente para hacer esa invitación y aportar, no sé, un apoyo o algo para, para la gente, precisamente nuevas generaciones que quieran integrarse y por la posibilidad que no tienen económica puedan hacerlo. La federación más que nada es, es un, un respaldo que tenemos nos, nosotros como asociación de charros para hacer o para realizar los eventos o para que nos, ahora sí, no, nos respalden todas nuestras actividades. Pero una... Eh, una cooperación o un apoyo que mande directamente económico no, no lo hay no lo hay nosotros para podernos federar en este caso necesitamos comprar un seguro eh, mm. para ser parte de la federación ocupamos estar registrados ocupa estar el lienzo registrado ocupamos ser parte de una asociación y para ser parte de una asociación pues ocupamos cierta cantidad de integrantes mínimo 15 entonces eh, el, la federación lo que nos o, o en este caso nos asegura o nos otorga es este el beneficio de, de poder charrear, de seguir en actividad, de seguir trabajando. Eh, pero más que nada, en algunas ocasiones, sí, por parte de los de la, de la presidencia, ya sea en este caso ahorita que está una presidenta, pero otros años que está otro, otra persona por ahí encargado del municipio, sí nos han dado algunos recursos para apoyar a estas personas. Uh -huh. Y sí vienen algunas personas, pero el, vuelvo a repetirle, sabes que la economía no es tanto el obstáculo, sino falta de compromiso. Y responsabilidad sí, porque por de parte ellos. del municipio, hablando directamente de la presidencia, nos han dado algún apoyo para el maestro, para el instructor que viene a apoyarnos tanto a nosotros como las nuevas generaciones, pero la falta de compromiso e interés, pues es donde por ahí se ve reflejado que quedamos poquitos, y pero ahí seguimos echándole ganas. Y algunos otros sí aceptan, sí vienen y seguimos adelante con nuevas generaciones. ¿Cabino? A ver, ¿qué, ¿tú qué nos dices? ¿Por qué crees que este arte se está perdiendo entre las generaciones? Pues, eh, como dice aquí mi compadre Rafa, y digo, mi compadre Rica y Rafa, que si sí es muy costoso pues esta, esta este deporte que tanto nos gusta y este pues charrear aquí pues no hay mucho problema este vienes de tu casa en tu caballito o donde lo tengas y ya pero luego nos toca ir a otros pueblos a otro a, porque hacemos torneos y ya para ir tú llevar tu caballo todo implica gastos. Necesitamos rentar, traerlas, llevar ganado, llevar yeguas, traer y llevar. Y todos son gastos. Entonces, pues así hay, hay chavalos que aquí siguen aferrados y nos siguen ayudando y están al tanto. Sí. Pero trabajan por el día y trabajan 
y algunos estudian y trabajan y, y vienen y, y de a cómo nos tocó, porque entre todos pagamos los, los viáticos para ir a charrear de, uh -huh. y todo, y pues es caro. Yo sí. creo que una de las cosas pues que es, es caro, porque un caballo charro, pues también tiene, es igual que uno tiene que, que tener este cierto conocimiento, pues el caballo tiene que, también que estar bien arrendadito, porque para col, pa colear los toros, pues no cualquier caballo. Sí. Si vas a calar, también no cualquier caballito. Eh, si vas a manganear, pues también tiene que ser un caballo bien prestado, fuerte y todo. Todo, no cualquier caballo. Todo, y ya cualquier caballito de que sepa charrear, Ajá. Uh, ya están caritos de 50 mil, 60 mil pesos para arriba. Entonces, para comprar un caballito así. Y mantenerlo sobre mantenerlo, este sí. eh, Todos los ajuares son caros, las rietas son caras. Wow. Todo es caro. Tengo una pregunta, porque muchas de las personas que nos escuchan y nos están viendo a través de distintas plataformas viven en Estados Unidos. Y, much, y me incluyo ahí que venimos de descendencia de charros, pero a lo mejor se nos ha ido perdiendo esa cultura. ¿Cómo podemos mantenerla viva? Incluso sin saber charrear. Y me incluyo porque desafortunadamente no teníamos los recursos en Estados Unidos. Cuando venía era de vacaciones. Yo intenté ya de adulto intentar a, a, a florear la soga. Pero pues una cosa es aprender lo de chamaco, otra ya de adulto. Las sí. neuronas no funcionan. Es muy difícil. No hay como... Dicen que un charro se hace con babas, no con barbas. Y desafortunadamente nosotros ya grandes, ahí le hacemos la lucha y eso, pero por eso hay varios chavalos que ya con la escuelita que, que por aquí vienen a compañeros, mismos compañeros charros vienen a enseñarnos lo que ellos saben y hay varios compañeros que también este, le echan ganas y... y pero como me preguntaba José, ¿qué creo yo que sea...? que se está perdiendo esto aquí en nuestro pueblo, yo creo que la falta de, uh, o sea, de dinerito, pues es, es caro. Sí. Y necesita algo gustarte mucho, pues para que le inviertas tu dinerito. Exactamente. Sí, sí, sí. sí. Otra de las iniciativas de este proyecto, Historias de mi Pueblo, es obviamente resaltar esas historias individuales. ¿Hay alguna memoria de la infancia que ustedes recuerden con mucha frecuencia en que dicen... ¡Wow! Esto es Tinguindín. Sea en la charreada, sea en un evento, sea en una fiesta familiar, sea algún punto de, entre su niñez. Bueno, a mí me llama mucho la atención de aquellos años cuando yo era niño, que allá en el lienzo de allá arriba de la Asunción, cuando era el Toril, este, yo me acuerdo que toda la gente, más que nada Nochebuena y Navidad, eran unos jaripeos muy bonitos. Toda la gente del pueblo se juntaba ahí. Era una gran fiesta. Yo me acuerdo que luego allí ya se acababa todo y con la banda se iban tocando para a la plaza y pura fiesta. Eso me, se me quedó a mí muy grabado, muy bonito se me hacía porque era un ambiente pues familiar porque iba todos, desde el más grande hasta el más chiquito se iba al jaripeo. Era de muy ambiente familiar, sí, muy, pues, muy en ese tiempo. Aquí también sigue siendo el ambiente charo. Hemos tenido suerte aquí, ¿verdad, compadre? De que cuando hacemos una charreadita, viene mucho la gente, se divierte. Pero sí hace, sí hace falta, pues, más, más integrantes. Uh -huh. 
en aquel tiempo, tú, la diferencia de aquel tiempo a ahora, ¿crees que en ese tiempo sí había más charros, más noción por la charreada que ahorita? Pues sí había mucho, porque también se prestaba de que en aquellos tiempos eh, el caballo era tu fuente de trabajo mm. y se hacían tan buenos animales porque en ese mismo ibas a ordeñar, ibas por las vacas, entonces tenías un caballo con muchísima condición que podías hacer perfectamente las faenas charras porque era un, un caballo que todo el día lo traías en joda, trayendo vacas, llevando vacas, allá mismo lazaban los animales para vacunarlos, para curarlos de, de cualquier enfermedad, para cortarlos de un potrero a otro y se hacían muy buenos animales y había muchos caballos, había mucho ganado, se hacía este, fácil para conseguir el ganado, ahora no, ahora todo es rentado, antes nos los prestaban cualquier ganadero, había sí, mucho sí. ganado. Sí, aquí. recuerdo eso también sí, yo. Y antes yo los grandes este, ranchos aquí, no, pues llévense mis becerros, yo se los presto, hasta orgullosos, sentían los señores. Sí, de, de que sus, sí, sus, sus ganado iban, iban a estar en un... Sí. Exactamente, sí, sí recuerdo ahora eso. ahora es, es, es este, pues más difícil, todo cuesta, todo nos rentan, todo para mantener yeguas y toros y todo. Y yo creo que por eso se sí ha perdido la tradición, pero... Y tampoco sí, había tantos requisitos, porque no estaban confederados, Sí, no estábamos tú. federados, no había jueces, no había... No, así nada más el que se animaba a subir un toro y todo. Era un deporte total sí. que iba y se presentaba, querías jinetear, jineteabas, sí. te subías, y... ya cada... como entre amigos hacían su terna. Sí, exactamente. Mm. Y ahora pues pues hay más reglas, hay que sujetar, a sujetarnos al reglamento y todo, y todo está bien también porque... Te cuidan, te cuidan a ti y uno también cuida a los animales de no maltratarlos y todo. Está, está bien pues también a, el reglamento. Y un punto que acabas de decir de no maltratar a los animales, porque eh, lo mencionaba Rafa, creo, es, es un patrimonio cultural, el cual lo quisieron desaparecer, okay. se batalló y se wow. porque ya lo querían, querían este precisamente se tuvo que hacer patrimonio cultural para que siguiera este deporte, porque por la trata mal que supuestamente le daban al animal, era que ya lo estabas maltratando y tenía que desaparecer, ya no lo querían, la gente empezó que ya no querían este deporte, porque se maltrataba precisamente sí, al animal. No por eso ahorita está comisión deportiva en cada charreada para, este, si tú maltratas a tu caballo sin, sin ninguna, nomás porque se te dio la gana, te, te infraccionan y todo. Y todo está bien porque uno debe cuidar sus animales y cuidar sí. los animales con los que uno charrea, pues. Exactamente. Obviamente, y... pues sí le da uno porrazos y eso, y las manganas, pero que no se maltraten lo menos posible. pues sí. Y anteriormente tampoco usaban el chaleco protector que ahora tienen, era no, más un sí. poco más riesgoso sí. porque te tumbaba el toro, ya no, salías pues desmayado. Al, al tío lo cornearon. Ah. <risa> sí, sí son, son lesiones que sí, se no, quedan. Ahorita ya hay, pues, el equipo de las chaparreras te cuidan muchísimo, el chaleco, el sombrero. Este, guantes para pialar, que, que cuántos charros hay sin dedos que les han wow. contado los dedos de que este, no una, se te viene una vuelta y sí pues, recuerdo este los dedos y los guantes son porque yo recuerdo y lo voy a para la gente precisamente que nos escucha eh, recuerdo a mi papá a mi tío que también lo tenemos aquí presente al momento de lazar de aventar un pial se le llama eh, sí. tienes que jalar ya cuando lazas al, al toro tienes que jalar la riata 
la cual tienes que jalar, ajá. Y, y las vueltas se vienen con tanto. Con tanta fuerza que das, la reata saca. Si te de uno, pues te agarra un dedo y te lo mochan. Neta. Porque ah, tiene, es, no está caliente, ¿no has visto cuando le No, jalan, pues sí, pero yo no sabía sale que para humo, eso era. Hasta sale humo sí, de la cuerda no, o sea, cuando lo enrollas en la silla que, tener que le tienes mucho con... cuidado ahí, envolver muy bien tu reata y todo, porque es, es peligroso, tienes que estar muy, muy atento. Yo, yo recuerdo a, a mi papá que salía de una charreada con los dedos precisamente quemados, oh, sí. mi tío no me va a dejar mentir, con una. los dedos llenos de cinta, de que se ponían una cinta negra, este cuando lazaban y salían con los dedos ahí quemados con de la cuerda precisamente. La riata, sí, de que, no, ya ahorita pues hay guantes, hay manillas y todo. Raf, Pero, Rafa, ah, sí, síguele, síguele. Sí, te digo, ya ahorita este pues los accidentes pasan, traiga uno guantes o no traiga, pero ya hay más para, para este, cuidarse uno. Ahora sí, Rafa, a tus 21 años, pero que es un recuerdo de Tinguindín que, que guardas con, sí, con mucha memoria. Uh, bueno, pues un recuerdo de Tinguindín es que pues, lo llevamos en las entrañas y, y somos muy orgullosos de ser de un pueblo. Eh, actualmente, bueno, yo estuve... Yo est eh, estuve estudiando la etapa de la universidad eh, en una ciudad donde es muy diferente todo, uh -huh. es, es un entorno totalmente diferente, es un giro muy muy distinto a lo que nosotros vivimos y no es muy común, bueno yo así lo, lo puedo ver eh, un recuerdo de, de Tinguindín es que las fiestas de agosto que, nos, que son muy populares para nosotros, el quincenario eso es algo muy diferente a todos los demás porque sí. aquí en la región eh, muchos o casi ningún pueblo eh, está 15 días de fiesta, 16 actualmente ya hoy, 16 días de fiesta y, y esto ha ido evolucionando también eh, porque mis antepasados, incluso mi papá me dice que, que anteriormente la fiesta solo era el 15 wow. y, y ha ido creciendo poco a poco hasta llegar a 16 días. Esto es... Hay un... que hacerlo todo el Creo mes. que ya son 17, porque el 16 es el día del ausente, pero los migrantes quisieron agregar el 17 para que fuera realmente el día del migrante, ¿no? Nosotros los mexicanos, cualquier excusa para hacer pero, fiesta. Sí, eso sí, debe de ser. El ausente es el 16, pero creo que agregaron el 17 como especial. Quiero, ellos quieren que el migrante. Algo así tengo entendido. Pues... Estamos creciendo, estamos creciendo en las Al fiestas. Rato, el 31, eh, los 31 días de agosto, ¿no? Vamos a querer la fiesta. Eh, ese, es un, ese es un recuerdo que yo tengo muy presente y pues de la niñez, eh, los, los tradicionales juegos mecánicos, eh, algo que pues nosotros no veíamos, que ahora ya han evolucionado como todo, todo en la vida ha evolucionado y pues eso era una felicidad para nosotros como, como niños, eh, el ir a la plaza, eh, dar una vuelta. Sí. Lo, lo tradicional también aquí es dar vueltas en la plaza, eh, también subirte a los a los juegos en la niñez. <risa> esos, esos son los recuerdos que, que yo tengo del pueblo. del pueblo eh, Como comento, la ciudad es muy diferente y, y para mí es muy aburrida. Eh, no, 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 tiene, no tiene un sentido común. Eh, ya no encuentras un sentido, ya no encuentras esa cultura, esa cultura mm. de la que tú vienes. Entonces esos son los recuerdos que yo tengo. Claro que, que actualmente pues debemos de salir a la ciudad, eh, pero como tal viviendo en una ciudad eh, para mí sería un poco difícil sí. adaptarme a las culturas. 
Exacto. a las culturas, a las tradiciones que ellos tienen. Muy interesante el que dices tú y eso que solo tienes 21 años. Ricardo, ¿cuál es tu perspectiva en esto? Como maestro también. Sí, este, pues por aquí ha habido precisamente evolucionado pues todas las pues todas las costumbres en algunas ocasiones, así como comentaban mis compañeros, poco a poco va cambiando. Y sí, una de las de las que yo tengo de recuerdo, pues son las fiestas de agosto, son las fiestas de diciembre también, que precisamente yo cuando estaba un poco más pequeño, sí recuerdo que también las de las fiestas de diciembre también eran pues muy bonitas, eran organizadas en este caso por la parroquia, pero también ahí se incluía lo que era la, el apoyo de la, de la presidencia, de lo municipal, uh -huh. y se hacían unas fiestas muy, muy en grandes, muy, muy bonitas, poco a poco por ahí la fiesta de diciembre ha, ha, ha caído un poquito más, de menos alegría, vamos llamando, de menos días, sí. pero esto se, se debe pues a pues algunas ocasiones por la misma economía de aquí de los alrededores, que si no hay la fuente de trabajo, que por aquí es lo del pan y lo del aguacate, pues no hay mucha economía para poder reorganizar fiestas de mayor intensidad, pero sí este, las fiestas de diciembre también cuando yo era más pequeño, pues también eran muy bonitas, porque no solamente eran un día, eran varios días, sí. este, ahora sí desde el primero de diciembre hasta el hasta el 26, 27 de diciembre, que se, por aquí se organizaban, o se siguen organizando altares en, por las calles de la comunidad y la gente pues participa muy, muy bien de ellos. Por ahí viene lo que es la Nochebuena y Navidad, que también la gente participa muy, muy bien dentro de las actividades religiosas y también pues dentro de las actividades festivas que es en la plaza, el baile y lo demás. Y por ahí también recuerdo yo desde niño que todavía hasta la fecha se sigue viviendo es el tradicional día 26 de diciembre, que aquí se celebra, es el reencuentro de los emigrantes, de todas las personas que están fuera de aquí en nuestra comunidad, no solamente allá en la en Estados Unidos, sino en cualquier parte de aquí de, de, de la República, pues vienen ese día especialmente a visitar a sus familiares y nos reunimos en una unidad deportiva, en este caso es llamada El Pinalito y ahí se celebra una comida, un festejo, más que nada para convivir con todas aquellas personas pues, que no están tan cerca de nosotros todo el, el año. Y como maestro, pues también por ahí pues, eh, cabe mencionar que las generaciones poco a poco pues, van cambiando la necesidad, la tecnología, todo eso nos va cambiando a nosotros. Y este pueblo que antes se manejaba en puras costumbres y lo demás, pues ya eh, hemos eh, pues, recordado o adquirido algunas tradiciones que no son de nosotros, las queremos hacer de nosotros, pero sabemos que no son así, y la gente mayor es donde a veces que hay el disgusto, el enojo, porque no son de nosotros y las queremos ser de nosotros, pero es sí. parte pues de, de la evolución, de la tecnología, del aprendizaje que poco a poco se va dando dependiendo de la necesidad en la que estamos viviendo. Bueno, ya vamos a finalizar este podcast, pero a cada uno le vamos a hacer una pregunta distinta. Y, y es sobre Tingwindin, y, y especialmente para impulsar a la gente que siga viniendo y siga recordando y compartiendo sus historias. ¿Cómo ves tú, Ricardo? Vamos a comenzar contigo ya que tienes el micrófono. ¿Cómo ves el futuro de Tingwindin? Yo lo veo un futuro muy prometedor, que tenemos mucha, mucha capacidad todos los de aquí de salir adelante. Eh, porque tenemos mucha juventud, en este caso, valga la redundancia, no, nueva, tenemos mucha niñez y tenemos mucho futuro, mucho trabajo aquí en nuestra zona, nuestro alrededor entonces yo siento que si nos ponemos las pilas nosotros, no perdemos esa alegría esa unión que tenemos como pueblo y esa fe en, en Dios nuestro Señor y en la Virgen de la Asunción, estoy seguro que salemos adelante poco a poco. 
Perfecto, perfecto. Vámonos ahora contigo, Rafa. Este... Tú comentabas un tema muy importante que saliste a estudiar fuera de, de Tinguindín. Eh, comentas que las culturas no, han, no son iguales, te este, costó un poco este, de trabajo eso. ¿Qué mensaje le das a las personas precisamente que salen de su pueblo? Muchos de ellos radican en Estados Unidos por cuestiones familiares, cuestiones económicas, otras personas que se van como tú, tú regresaste, pero hay varias que no, no regresan, se quedan en, otra, en otro país, en otra ciudad, muchos de ellos por inseguridad, que ahorita el tema de la inseguridad es muy importante y que pintan a Tinguindín o en general a Michoacán como un, 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 un país, un estado, un municipio este, inseguro. ¿Qué mensaje le das a esas personas que no han regresado a su pueblo? Eh, bueno, pues primero que nada creo yo que, que la tierra donde naciste, la tierra que te veo crecer jamás se olvida. Siempre va a haber un recuerdo, siempre va a haber algo a dónde voltear, de, ver de dónde vienes. Y si eres una persona que, que te ha ido muy bien en, en la vida y que has tenido un, un gran desarrollo en tu vida personal, eh, tanto en el, en el ámbito social, eh, debes de voltear a ver de dónde vienes. Eh, algo que yo puedo decir es que, que debemos de adaptarnos a los ambientes. Eh, sabemos que pues aquí es un pueblo, eh, es un pueblo en evolución, ha estado creciendo demasiado eh, en los 21 años que tengo de vida ha crecido demasiado, hemos crecido bastante en todos los ámbitos eh, generales y lo que yo puedo decir es que, que pues no debemos olvidar las, las culturas, las tradiciones, eso es algo muy importante en un cambio de, de pueblo a ciudad, de pueblo mm. a ciudad, eh, hablando eh, personalmente de la ciudad, eh, ya se olvidan de todo, uh -huh. la ciudad se centra en el trabajo y es solo trabajo, es solo trabajo, solo eso, no hay, no hay este, tiempos suficientes la comunidad. para la convivencia, exactamente, no hay, no, es muy distinto porque la ciudad está llena de, de diferentes habitantes, de diferentes poblaciones que buscan un mejor futuro, entonces es como que llegas y no conoces a nadie, Sí. No conoces a nadie. Lo, lo bonito de, de una población es que sales a la tienda y en el transcurso de la tienda, de tu casa a la tienda, ya te saludaron 10 personas y ya platicaste. Eso es algo muy diferente que en las ciudades no se vean. ¿Por qué? Porque en la, en, al contrario, en las ciudades sales a la tienda y sales con el temor de que en, en la esquina me van a saltar. Y desafortunadamente es la vida de la ciudad. Sí. No, la vida de la ciudad es muy rápida, la vida de la ciudad es buscar cómo, cómo, de dónde sacar para sobrevivir. Sí. Eh, entonces, eh, como algo, como una recomendación es pues nunca olvidarnos de dónde venimos, ¿no? Al final de cuentas, llevarlo, que aunque tengamos que emigrar, aunque tengamos que, en este caso, eh, muy común ir a los Estados Unidos, eh, que se ve muy común en esta región, y no, no solamente allá, sino a cualquier parte del mundo, es recordar de dónde venimos y transmitir esa, esa alegría que llevamos. Porque, porque muchas de las veces eh, las, las personas no tienen esa alegría sí. por, por, por el ámbito en el que han crecido y es y se desarrollan en un, solo en un círculo en el que pues es muy cerrado y solo es el trabajo y no hay vida social y nada más llegan a descansar porque al día siguiente tienen que volver a ir a trabajar. Entonces es algo muy común o, o algo muy bonito que recordar y transmitirlo, transmitirlo nunca 
menospreciar o avergonzarnos de dónde venimos, este, sino llevarlo siempre presente y, y compartirlo como bien lo comento. Sí, Gavino, este, ¿qué mensaje le das a tu pueblo? Bueno, pues yo le, ¿qué les diré? Que no se pierda esa, ese bonito respeto hacia los, a las personas grandes. Y, y también a los chicos, como uno respetar a los chicos, respetarse uno como lo enseñaron los papás, de respetar a, a toda la gente, pues, porque si ha estado perdiendo mucho aquí, veo yo en mi pueblo, que este la juventud le da lo mismo, no te... a, a la gente grande no la ¿Sí? respetan como la, la, la enseñaron como a la hacían nosotros, antes. los papás, que hasta... No, pues a, a un señor, pues respetarlo, si estabas jugando pelota, espérense, espérense, va a pasar don fulano, va a pasar. Y ahorita no, te pasan las motos, este no se fijan, cada quien anda en su mundo, hay mucho, mucho, este desgraciadamente como nos ha, este, en veces nos va bien, ya este por ahí los chavalillos traen las motos, este en joda, uh -huh. este, pues no, tenemos que respetar a, a toda la gente, a cederle el paso a la gente, pues, y todo eso. Eso veo yo en, en este, en, que estamos perdiendo esas costumbres. Una de las costumbres, ya para finalizar este capítulo, y muchísimas gracias por su participación, es algo que ustedes hacen antes de jinetear, antes de iniciar una charrería, que es el rezo del charro. Me encantaría, no sé si se lo saben, espero que se lo sepan de memoria, y si no se lo saben, está completamente bien, pero me encantaría que la gente escuchara una de estas lindas tradiciones. ¿No se la saben? Sí se la saben. ¿Ricardo? ¿Quién sabe mi compadre se lo sepa? ¡No! Yo no, yo no podría. No se la saben. Bueno, está bien, pero es una de esas tradiciones que ustedes inician para dar reconocimiento y agradecimiento a Dios mediante y que los proteja durante cada jineteada. Pero sí. Es una oración muy bonita. Sí, muy yo bonita. Nada más... De hecho, nosotros, diario que vamos a empezar una charreada, nos juntamos todos con mi compadre y todos, este, rezamos, oramos poquito, antes de empezar la charreada que ya el juez o el locutor empieza con la, Ajá. Con la oración del charro, pero este, nosotros también rezamos un Padre Nuestro, nos encomendamos, damos... este eh, nos damos valor entre unos con otros pero este de memoria yo no me la sé la oración no se preocupen si, creo si que la andan este, buscando ahorita eh, si la, la con estas cosas que ahora ya nos distraen todos los días pero bien que nos ayudan de vez en cuando a ver creo que ya la encontraron quién la quiere decir nosotros sí así como comenta este mi compadre este precisamente antes de iniciar cada participación que tengamos sea aquí en nuestra en nuestra sede, aquí en nuestra comunidad o a algún lugar que nos inviten, pues hacemos una oración como equipo y aparte antes de iniciar la charreada también hacemos una oración en general con todo el público que está presente, con todos los equipos que van a participar y nos encomendamos pues a Dios nuestro Señor y a la Virgen que nos apoyen nuestras faenas y que nos libren de cualquier accidente. Se las vamos a leer por aquí. A ver. Dice, Señor, a tus pies estoy postrado y vengo vestido de charro a mi lado está conmigo mi riata, mi sombrero y mi caballo. Vengo a pedirte, Señor, que me acompañes en cada una de mis suertes charras. 
así como te pido que hoy tú vengas a cabalgar conmigo. Señor, tú sabes que mi vida está en peligro, pero no temo, Señor, porque tú estás conmigo. Te pido por mis hermanas charras y mis hermanos charros que juntos hacemos de la fiesta un gozo y tú, Señor, te sientes orgulloso. Cuando, yo, cuando ya todo se haya terminado y el lienzo se quede en un solo silencio, ahí, Señor, te doy las gracias por haberme dejado llegar al final de esta charreada. Y te pido que el día de mañana, cuando yo venga a pisar estos lienzos charros, tú seas mi juez y mi compañero. Amén. Historias de mi pueblo en Echale Parques. Gracias, Ricardo Rafa Gavino. Muchas gracias. gracias por permitirnos y contarnos, compartirnos todo esto de la historia de Tinguindín y este que va incluida la charrería. Pues muchísimas gracias. gracias a todos ustedes también.